0: Oei, 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 wat een weer mensen. De zomer is begonnen. Heb je genoten? Geniet je van het mooie weer? Ik hoop dat je net zo gaat genieten van komend uurtje. Dit is aflevering 11 van de 100% Inspiratie Podcast. Hé, hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Yes. en ik neem deze aflevering op uh, nou, eergisteren als je dit luistert op maandag het is nu zaterdag, het is echt super mooi weer en ik kan je eerlijk zeggen ik kan me nu op zich wel andere dingen bedenken om te doen dan een podcast inspreken maar ja, ik heb dit commitment naar jou gemaakt, dus er moet elke week een aflevering klaarstaan en Um, ja, Eerlijk gezegd zou ik uh, Erik de Zwart interviewen. Dat ga ik ook doen. Maar dat is verplaatst naar volgende week. Dus volgende week het interview met Erik de Zwart. Waar ik onwijs veel zin in heb. En deze keer een podcast met uh, ja, ondergetekende. Met 100% Thijs. En waar gaan we het dan over hebben? Um, ik heb het gehad over succes. We hebben het veel gehad over met Jos Burgers over gunnen. Met André Kuipers over het realiseren van je dromen. Met Bas Eurlings over het leven. Over je tijd besteden aan, aan het leven. In plaats van aan dingen die minder belangrijk zijn. We hebben het gehad met um, Remco Klaassen over je kwispelstaart. Waar krijg je energie van? Waar ga jij van kwispelen? En in deze aflevering ga ik het kort met je hebben over een ander onderwerp. Wat misschien wel het allerbelangrijkste onderdeel van je leven is en dat is liefde en relaties. Dus dit is de, de romance-aflevering van de 100% inspiratie-podcast. En ik denk dat dit. Um ik denk dat dit wel het meest belangrijke gebied is van allemaal. Ik durf een statement te maken. Ik durf een claim te maken. En dat is de volgende. Als jij succesvol bent in je carrière, maar je bent niet, of laat ik zeggen, je bent gelukkig in je carrière, maar je bent niet gelukkig in jouw liefdesleven, dan denk ik dat het netto resultaat van jouw leven is dat je niet gelukkig bent. Ben jij niet gelukkig in jouw carrière, maar je bent wel gelukkig in je liefdesleven, dan denk ik dat het netto resultaat van jouw leven nog wel boven een zes ligt. Dan denk ik dat jij best wel gelukkig Bent. En daarom is dit zo extreem belangrijk, alleen het is ook extreem moeilijk. Het is gewoon wat moeilijker om je te focussen op je, je liefdesleven, op je relatie of als je vrijgezel bent, op het vinden van die droom, man of vrouw. Dat is, weet je wel, het is veel minder tastbaar. Het is veel tastbaarder om je te focussen op je, op je lichaam, om je te focussen op je carrière of, of op andere gebieden. Dat, dat, dat lijkt alsof je daar veel meer controle op hebt. Uh, maar er zijn ook zeker dingen die jij kunt doen... Uh, uh, om je relatie een stukje mooier te maken. Uh, wat ga ik dan doen in, in deze aflevering? Ik kan je één ding vertellen. Ik ben absoluut geen goeroe op het gebied van... Uh, um Laat ik zeggen, liefde en relaties. Liefde en seks. Um, dus ik, ik, ik kan nu niet het tien stappenplan... naar uh, de relatie van je dromen met je delen. Wat ik wel met je kan delen is de succesverhalen... maar ook zeker de fuck-ups uit mijn eigen leven. En uh, zoals je inmiddels wellicht weet... als ik ergens naar op zoek ga, dan vlieg ik volledig uit de bocht. Dus ook bij het op zoek gaan naar... Wat voor mij liefde betekent. Hoe mijn ideale relatie eruit ziet. Ook op dat gebied ben ik volledig uit de bocht gevlogen. Zowel richting... Nou, laat ik zeggen, de Casanova-kant. Met, met vrouwen versieren, puur om het versieren. Tot aan uh, seminars over hoe belangrijk liefde voor je is. En alles ertussenin. Dat ga ik in een half uurtje voor je samenvatten. En onthoud, dit gaat dus niet over mij. Dit gaat over jou. Uh, luister naar mijn fuck-ups. Luister naar mijn successen. Misschien kun je af en toe een keertje lachen. Maar onthoud, lachen is altijd een blijk van, uh, van herkenning. En um, je onderbewuste die gaat wel aan de slag met uh, wat dit voor jou kan betekenen. Dat kan je niet tegenhouden, dat gebeurt, dat gebeurt automatisch. Als je een verhaal hoort over iemand anders, gaat jouw onderbewuste meteen aan de slag met jouw eigen referentiekader. Met wat, wat jouw eigen herkenning is. Uh, um, ja, van dit verhaal. En ik hoop dat je onderbewust dus lekker aan de slag gaat uh, komende aflevering. En misschien dat je aan het einde ook wel bewust denkt van oké, okay, die, uh, die Thijs die, uh, die maakt wel wat, uh, wat grappen en wat gekke verhalen wat hij allemaal zelf heeft meegemaakt. Maar weet je... Ik ben wel tot nadenken gezet. Misschien moet ik mijn liefje wat meer aandacht geven. Misschien moet ik daar wat meer focus op leggen. Nou, dat, zou, dat zou mijn allergrootste wens. Mijn allergrootste droom van deze aflevering zijn. Dat, uh, ja, dat je tot nadenken bent gezet. En dat je een aantal dingen wat anders gaat doen. Waardoor je op dit gebied uh, ja, me meer gaat genieten. Uh, meer, meer gaat leven. Dus onderschat dit gebied niet. Ga ervoor zitten. Luister deze aflevering en... Ik hoor heel graag jouw persoonlijke verhalen. Geniet intens. 100 Denk eens na. Hoe sta jij tegenover liefde en seks? Wat is jouw ideale beeld op dit gebied? Um, hoe ziet jouw droomman of jouw droomvrouw eruit? Hoe ziet jouw ideale relatie eruit? Neem eens een momentje om dat beeld eventjes in je hoofd te nemen. Sta er kort bij stil... Um, stel dat alles kon. Stel dat je op dit gebied niet kon falen. Wat, wat zou je dan doen? Hoe zou je leven er dan uitzien? Met, met wat voor liefje, met wat voor fantastisch persoon zou jij je leven delen? Hoeveel aandacht zouden jullie elkaar geven? Hoe vaak zouden jullie seks hebben? En wat voor seks? Ja, denk er niet te lang over na. Want we moeten ook gewoon weer verder met deze, met deze aflevering. Um, voor mijzelf... En ja, ik, ik wilde dit zo lang mogelijk uitstellen, maar ja, ik moet het, het, het moest er toch gewoon een keer van komen, um, laat ik zeggen, uh, um, in mijn puberteit begon een beetje mijn, mijn stifler periode. En um, als je Stifler niet kent, even heel kort, American Pie films, sowieso trouwens een van de, de gaafste films die er zijn. Er zijn inmiddels negen delen. Mijn kinderen die moeten verplicht, als zij, uh, ik denk de dertien zijn gepasseerd, naar de hele negen DVD-box van American Pie kijken. En um, een van de hoofdkarakters in die film, dat is Stifler. En Stifler is nou, een onwijze Casanova. Het is ook een beetje een eikel, uiteraard. Uiteindelijk met een klein hartje. Maar het is een enorme Casanova. Zijn leven gaat om vrouwen versieren. Um, dus zo zou ik mezelf een beetje kunnen samenvatten in mijn puberteit. Ik was, ik was nogal een, een stiffler. En ik had altijd zo'n zo stemmetje in mijn achterhoofd: van, Ik moet zoveel vrouwen hebben gedaan voordat ik me ga settelen. Of sterker nog, ooit settelen leek me vrij onwaarschijnlijk. Ik kon me gewoon niet voorstellen... Dat, dat ik er ooit de keuze zou maken... om de rest van mijn leven met... met, met met één, en met één vrouw te zijn samenwonen, al dat dat leek me echt de hel op aarde. En nogmaals, ik heb het nu over een tijdje geleden. Over uh, ik, nou, laat ik zeggen, mijn uh, mijn tienerjaren. En ik had ik echt wel af en toe een vriendin, um, maar als zij begon over de toekomst, oh, dan bevroor ik dat 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 dan stopte mijn hart met kloppen, stopte ik met ademhalen en dat dat daar kon ik gewoon niet over nadenken. Dat vond ik doodeng. Um, en. Nou, Bijvoorbeeld mijn, mijn laatste relatie voor mijn, mijn huidige relatie. Mijn huidige vriendin. Die, die bestond uit, uit drie fases. En waarom vertel ik je dit? Mogelijk zitten hier wat herkenningspunten in uh, voor jezelf. En uh, die, die eerste fase was extreme verliefdheid. En daarmee gepaard ging voor mij ook extreme jaloezie. Ik had geloof ik nog wat oud pijn van de relatie daarvoor. Um, en, en, en ik werd extreem jaloers. Als mijn meisje... Eigenlijk elk moment dat ik niet bij haar was, dat trok ik super slecht. En als ze gewoon op, op school was of met vriendinnen, ging het nog wel oké. Okay. Maar als ik wist dat ze ook met jongens was, zaten er jongens in haar projectgroep. Of was ze met uh, een aantal van haar vrienden aan het afspreken. Of ging ze met vriendinnen, ging ze uit waar ik niet bij was. Dan werd ik helemaal gek. Dus. Niet echt gezond. Leuk dat er zoveel, uh, zoveel liefde en verliefdheid is, maar mijn hele leven draaide om haar. Ik wilde elk moment bij haar zijn. Ik zag mijn vrienden niet meer. Uh, ik wilde haar ook bijna verbieden om bepaalde dingen te doen. Uh, niet gezond. Dat was dus de eerste fase. Die tweede fase, dat was meer in balans. Dat is eigenlijk, was een hele mooie fase en daarin, uh, daarin heb ik heel veel mooie herinneringen. En die derde fase, dat werd het tegenovergestelde van de eerste fase. Ik weet niet wat er in mij gebeurd was, maar ergens was ik zo gefocust op mezelf. Op mijn eigen doelen, op mijn eigen missie, op mijn eigen leven. Dat mijn vriendinnetje echt op, op de laatste plek kwam. Ik denk op plek vier of vijf of zo. En ik weet er nog heel goed. En met, ja, met de persoon die ik nu ben, met de kennis die ik nu heb. Vind ik het echt gênant, maar... Um, ik zal vast niet de enige zijn. Ik, ik plande mijn week... En daar was ik heel gestructureerd. En ik was echt autistisch gestructureerd bezig... met mijn eigen leven, met mijn eigen doelen. En op dat moment werkte ik fulltime bij Royal Haskoning DHV als ingenieur. Um, daarnaast was ik drumleraar. Ik had twintig drumleerlingen per week. Um, daarnaast wilde ik ook nog eens zelf zo'n twee uur per dag drummen... om zelf een betere drummer te worden. Ik wilde drie keer per week hardlopen. Ik wilde uh, krachttraining doen. En um, ik wilde een boek per week uitlezen. Nou, dat was dus mijn leven. En dat plande ik... Allemaal zo in mijn week. En daarbovenop wilde ik ook nog met een aantal interessante mensen, met, met uh, interessante peers afspreken om mezelf uit te dagen om meer te groeien. Uh, ik was ook bezig om, om mijn eigen carrière als spreker van de grond te krijgen. En dat propte ik dan allemaal zo in mijn week. En dan liet ik mijn weekschema aan mijn vriendinnetje zien. En dan zei ik, kijk eens schat, uh, dinsdagmiddag is er nog één plekje voor jou. En verder eigenlijk uh, ja niet. En dan wilden zij minimaal één dag per week of minimaal twee avonden per week echt quality time samen zijn. En dat vond ik... Oh, ik schaam me nu zo dat, dat ik er toen zo in stond. Maar goed, vond ik de grootste onzin. Um, of in ieder geval, ik had zoiets van... natuurlijk wil ik tijd met je besteden... maar kijk eens naar mijn planningschat. Er is geen gaatje meer, dus wat wil je nou wat ik doe? Um, en uh, ja, het zal je niet verbazen. Uiteindelijk is die relatie ook, uh, ook uh, ja, geëindigd ooit en, uh, en terecht. Want zo'n uh, ja, zo vriendje als ik toen was... dat, uh, dat verdiende zij echt uh, totaal niet. Dus ja, Thijs was weer vrijgezel. En ik denk dat ik nu een jaartje of... Wat ik voor 21-22 was. En toen ben ik helemaal uit de bocht gevlogen met... Um versierboeken. Uh, ik had inmiddels een overtuiging... dat je alles kan leren als je wil leren tennissen. Hè, dat gebruik ik vaak als voorbeeld. Um, neem dan niet les van de lokale held... van, de, van die, uh, die tennisschool om de hoek... maar neem les, van de als het eventjes kan, van de topper. Van een Richard Kreijcheck. En dan ga je uh, heel veel tijd besparen. Het lukt jezelf ook wel. Hier heb je een tennisracket. Succes. Waarschijnlijk binnen een jaartje of tien... heb jij uitgevogeld wat de beste grip is. de beste manier om het racket vast. Te houden. Je kan het ook eventjes vragen aan Richard Kreijcheck, dan weet je het in vijf minuten. Uh, dat is een stukje efficiënter en dan ga je sneller de resultaten behalen die je wil. Um, dus dit is los van je relatie, los van vrouwen versieren, is dit sowieso een waardevol inzicht. Tot op de dag van vandaag doe ik dit nog steeds. Als je iets wil leren, wees niet eigenwijs, vind niet zelf het wiel uit. Zoek mensen op die zijn waar jij wil zijn, die de de, de shortcuts al weten. Die de technieken, de inzichten uh, beheersen, bevatten. Die jou gewoon jaren van jouw tijd kunnen besparen. Alsjeblieft. Als er één ding is wat je mee kan nemen van deze aflevering. Laat dat het alsjeblieft zijn. Dat uh, is extreem verstandig om te doen. Als jij sneller wilt bereiken. Um, ja, wat jij ook wilt bereiken met je leven. Anyway, dat deed ik toen dus ook op het gebied van vrouwenversieren. Ik ontdekte... Dat je dingen als tennissen, uh, uh, dat, dat je niet alleen dat soort dingen kan leren... maar dat je ook sociale vaardigheden kan leren. Dat je daar ook beter in kan worden. En um, nou, een van die sociale vaardigheden is dus vrouwen versieren. En heren, wellicht herken je dit. En dames, ja, luister gewoon hoe, hoe kansloos wij mannen kunnen zijn. Er is een hele wereld van versierboeken. Een bekend boek heet The Game. Maar je hebt ook The Mystery Method en je hebt er nog, nog veel meer. Dit, zijn, dit is een hele subcultuur geworden. Dit zijn mannen die hebben tot een kunst verheven om vrouwen in bed te krijgen. Die hebben er een wetenschap van gemaakt. Wat je kunt doen om, om een vrouw te versieren. En uh, nou, dat was op dat moment een van mijn doelen in het leven. Dus ik denk ik, uh, ik duik die boeken in. En Och, ik weet nog zo goed dat ik op Ibiza was. Ik, ik was ontzettend overwerkt. Ik had net mijn eigen bedrijf gestart. Ik was gestrest. Misschien wel overspannen. Ik ging naar Ibiza en uh, een week lang in mijn eentje. Zie het even voor je. Hè? In mijn eentje naar Ibiza. Um, met het boek The Game van Nieuw Strauss. Onder mijn arm. Dat boek lezen. En lag ik daar op het strand. En dan had ik net wat, wat routines, wat tips gelezen. En dan zocht ik wat vrouwen op die bij mij in de buurt lagen. En echt mijn hart klopte naar mijn borstkas. En dan stapte ik zo op ze af. En dan probeerde ik die routine op hun, uh, op hun uit te voeren. En om te kijken of ik hun nummer kon, uh, kon regelen. Um, en ik, ik wil één ding wil ik met je delen voordat ik verder ga. Want hier ben ik niet gestrand. Uiteindelijk heb ik ook wat nieuwe inzichten opgedaan over, uh, over liefde en intimiteit in het leven. Maar ik wil je één ding wil ik je vertellen. Want dit is leuk en dit gaat ook verder dan, uh, dan versieren. En is interessant om, uh, om eventjes te leren. En dat is dat ik heb ontdekt dat er um, drie soorten mannen zijn. En. Ja, ik, ik hoor nu gewoon sommige dames denken... na nou, drie soorten vind ik wel erg veel. Volgens mij zijn alle mannen hetzelfde. Ja, nee, in deze theorie zijn er drie soorten mannen. En um, uh, mannen, als je luistert, let nog beter op... en check even in welke categorie jij valt. Um, allereerst heb je de, de alpha man. En de alfaman, dat is iemand die... En de naam zegt het al. Die uh, goed gebekt is. Heeft geen moeite om te praten. Die durft grapjes te maken. De alfaman heeft een aantal grote voordelen. Een heel belangrijk voordeel. Als je het hebt in het versierproces. Een alfaman die durft... Op een vrouw of op een groepje vrouwen af te stappen. En ik kan je vertellen, dat is een vrij essentieel onderdeel in het versieren van een vrouw. Dus een man heeft dat als groot voordeel. Die vindt het ook niet erg als de aandacht op hem gevestigd is. Die durft grapjes te maken. Is, is gewoon in control. Is in zijn comfort uh, om dat soort dingen te doen. En een groot nadeel van de, van de alpha man is dat als, je, als dat het enige is wat je kunt... als je daarin blijft hangen, dan ben je die grappenmaker... dan ben je die, 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 die sfeermaker, maar dan ben je geen man die, die vrouwen in bed krijgt. En ik heb veel interviews gelezen met cabaretiers en die beamen dat ook. Want we kennen het wel, onderzoeken die uitwijzen dat uh, in de top 10 uh, in de top 10 wensenlijstjes van vrouwen... van wat zij uh, belangrijk vinden in een man, staat vaak humor op één... Um, en in de interviews met cabaretiers die ik heb gelezen... wordt dan ook zo'n vraag gesteld van, nou ja, humor heb je. Dus uh, jij hebt waarschijnlijk uh, om elke vinger een aantal vrouwen. En dan geven ze vaak als antwoord, uh, ja, uh, nee. <laughs> Want je bent echt een sfeermaker, maar uiteindelijk is grappen maken... Uh, niet hetgene waar, hoe zeg je dat subtiel, ja, waar je nou echt geld van wordt, zeg maar. Oké, okay, we gaan door. Je hebt een tweede soort man... Uh, en wellicht past dit beter bij je. Dus check eventjes in welke categorie jij, uh, jij valt. Of in welke categorie mannen in jouw omgeving vallen. Voor, uh, voor de vrouwelijke luisteraars. En die tweede soort, dat is de, de comfortman. En de comfortman vindt dat wat die man doet maar eng. Dat, dat is zeker uit de comfort van de comfortman. Maar wat de comfortman heel goed kan, is één op één gesprekken. En dan, dan weet hij goede vragen te stellen. Interesse te tonen. Uh, uh, scherp te zijn, dingen te onthouden... de vrouw op haar gemak te stellen. Dus dat is een heel groot voordeel van de comfortman. De vrouw voelt zich gehoord, kan lekker over zichzelf praten. Um, nou, en dat zijn, uh, uh, um, Er ontstaat gewoon een leuk gesprek. De, de comfortman kan een connectie op, uh, op gang brengen. Die kan een, een connectie voelen en, en dat... Nou, er ontstaat een connectie. Je begrijpt wat ik bedoel. En... Een belangrijk nadeel echter van die comfortman is, nou, als jij in, je, uh, in deze modus blijft hangen, voor je het weet, ben je alleen maar die jongen voor een goed gesprek. En mogelijk herken je dit, het ergste wat je als comfortman kan overkomen, is dat een vrouw een keer tegen je zegt van, oh wij hebben zo'n connectie, ik kan zo goed met jou praten, je bent als een soort van broertje van me. Oh, oké. Okay. Nou, en als je dat hoort, dan weet je echt: oké, okay, pak je spullen en ga. Um, ik kan nog bevestigen, nog ontkennen dat ik die zin wel eens heb, uh, heb gehoord. Uh, en dan gaan we door. Categorie 3. Dus 1 was de man, 2 is de Comfortman. Je hebt nog een derde categorie, en dat is de Verleider. En de verleider is een man ja, die, die houdt van versieren. Dat, dat, dat is zijn natuurlijke habitat. Een groot voordeel is dus dat de verleider niet bang is om uh, handtastelijk te worden. Om een beetje schunnige verleidelijke opmerkingen te maken. Het randje op te zoeken. Een nadeel van de verleider is dat ja, dat werkt niet zomaar. Je moet natuurlijk wel eerst een connectie met een vrouw hebben. Voordat je, uh, uh, weet ik veel, half gel, uh, een kroeg in kan lopen. En, uh, en denkt dat je vrouwen mee naar huis kunt nemen. Ojojoj, dit wordt wel bijna een, een hele ranzige podcast zo. Geloof me, blijf luisteren, uh, want dit eindigt romantisch. Dit is, we zitten in mijn levensverhaal, dus dit was zeg maar ergens... in mijn, uh, mijn tien, begin twintiger jaren was, was dit uh, mijn focus. En uh, ik hoop dat je het nog leuk vindt. Uh, en uh, luister anders van even door. We eindigen romantisch in deze uitzending, dat kan ik je beloven. Um, waarom vertel ik dit nou? Wat is nu volgens die versierboeken, zeg maar, de crux, de essentie? Um, en dat is... Je moet niet één van de drie zijn. Je voorkeur ligt bij één van de drie. In, in jouw natuur... ben je het meest man of het meest man of het meest een verleider. Uh, maar de, uh, de essentie is... dat je ze alle drie moet kunnen zijn... en ook in deze volgorde. En... Ik, ik, ik zal een voorbeeldje noemen en het wordt nog erger. Ik zal ook de, het jargon van, van de versierkunstenaars, van de pick-up artists uh, zal ik gebruiken. Dus dat houdt in, je begint als alverman. Je stapt een kroeg binnen, je ziet een groepje dames. Uh, dat heet trouwens een set. Dus één of meerdere vrouwen, dat noem je een set. En die set moet je openen. Dus als alverman kun je die set openen. En daar sta je te praten, je introduceert jezelf, je bent al, al snel de, de sfeermaker. En een van de dames waar jij een, uh, uh, je, een oogje op heb, die ga je neggen. En wat is nou neggen? En neggen is dat je wat kritische opmerkingen richting haar maakt. Dat je er mogelijk uh, nou, belachelijk, niet belachelijk maakt, maar dat je dat je eigenlijk laat weten van uh, uh, ik ben niet super geïnteresseerd in jou. En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat een mooie vrouw, als zij op stap gaat, wordt ze wel 10, 20 keer aangesproken door mannen. En die allemaal hetzelfde doen. Die prijzen haar de hemel in, bieden haar een drankje aan. Als jij een van die 20 bent, zijn jouw kansen kansloos. Een mooie vrouw is wat minder gewend om wat... Uh... Hoe zeg je dat? Om wat wrijving te voelen. Om een stukje hard to getheid te voelen. Dat is misschien alleen gewend van de mannen in haar leven... waar ze heel dichtbij staat. Misschien een broer of haar vader bijvoorbeeld. Dus um, een nek kan bijvoorbeeld zijn... dat is wel een hele, een hele harde ook meteen... dat je tegen een vrouw zegt... Hey, wat ik belangrijk vind uh, in, een, in een vrouw... mijn ideale vrouw bezit drie, drie eigenschappen. Dat is dat ze bloedmooi is, dat ze spiritueel is... en dat ze intelligent is. Nou, Jij hebt in elk geval één van die drie... maar hoe zit het met die andere twee? Op het moment dat je dat zegt, dan disqualificeer je haar meteen als zijnde de perfecte vrouw alleen maar omdat ze er mooi uitziet. En je daagt haar uit om zichzelf te gaan verkopen op die andere twee gebieden. Nou, dat heet dus neggen. Uh, stel na een tijdje voel je uh, dat je uh, uh, verder wil samen met, met deze dame, dan moet je haar isolaten. Uh, jongens, ik heb het ook niet bedacht, ze noemen ze dat. Wat houdt isolator in? Het meisje waar je een oogje op hebt, die, die wil je één op één uh, uh, zien te krijgen. Nou, dus dat doe je. En vervolgens uh, begin je in de conforman. Dan moet je uh, de connectie aangaan en uiteindelijk tel je de IOIs. Wat zijn IOIs? Dat zijn Indicators of Interest. Een IOI is bijvoorbeeld als zij met haar speelt... of als ze uh, lacht om grapjes die eigenlijk helemaal niet grappig zijn. En na drie IOIs weet je dat je verder kan naar de volgende stap... en dan kun je overgaan op kino. En kino, dat is dus echt wat de versierder doet. Dat is uh, jargon voor aanrakingen. Dus een beetje aan haar zitten, misschien een beetje dansen, et cetera. En weet ik veel, uiteindelijk kan je je misschien... deze avond uh, bezegelen met een kus of zoiets. Oké. Oké, okay, um, je doet er maar mee wat je wil met deze informatie. En uh, ik zelf ben een extreme comfortman. Soms denken mensen dat ik een extreme man ben. Maar echt mijn natuurlijke habitat is meer die comfortman. En ik zocht altijd naar een stukje uh, lijm tussen, zeg maar... Uh, dat je in een connectie zit met een vrouw. Dat ik volledig in mijn comfortman modus zit. Naar... De avond bezegelen met een kus. Dus een stukje lijm tussen conformant naar versierder. En gelukkig en tegelijkertijd ook kansloos genoeg staan er in die versierboekjes heel veel vast omlijnde routines. En routines zijn letterlijke stukken tekst die je uit je hoofd kunt leren, of letterlijke dingen die je uit je hoofd kunt leren, die blijkbaar 9 van de 10 keer succes hebben. En dit is niet mijn stijl, uh, maar het gaat zo ver dat bepaalde mannen hebben zo veel routines uit hun hoofd geleerd... dat ze hele gesprekken van wel drie kwartier met vrouwen kunnen voeren. Gebaseerd op routines. 0% authenticiteit. Dat is trouwens ook de reden waarom ik denk dat deze tips misschien wel werken... voor een avondje, maar niet voor het vinden van jouw droom, man of vrouw. Maar uh, ja, ik had behoefte aan een routine, een stukje lijm... tussen de comfortmodus naar meer uh, um, ja, het, het versierachtige... En uh, de volgende routine heb ik een keer getest. En die heb ik gewoon letterlijk uit zo'n boekje geplukt. Ik had een, uh, een date in Amsterdam. We waren op heel veel plekken geweest. Had trouwens ook gewoon geleerd in zo'n versierboekje. Want ze zeiden, ja, als je op één avond op vijf of zes verschillende plekken komt... in een kroeg en een eetentje en nog een kroeg en daar... dan uh, krijg je onderbewust het gevoel alsof je elkaar al heel goed kent. Want je kent diegene in heel veel verschillende contexten. Dus aan, aan het einde van die date zei ze ook tegen mij... Oh, Thijs, ik heb het gevoel dat we elkaar al heel lang kennen. Ik zei, oh ja, ik ook. Hoe zou dat nou komen? En um, we stonden al op het station. Ik zou haar afzetten op de trein. En, uh, maar ja, nog steeds niet gezoomd. Die hele fucking date in de comfortmodus gehangen. En nou, comfortmannen die luisteren, waarschijnlijk herken je dit. Dames, misschien herken je dit ook. Dat je denkt, zoem me nou, ik vind je leuk, maar er komt geen move. En toen dacht ik, oké okay, Thijs, het is tijd om je ballen bij elkaar te rapen. En, en doe nu eens die routine. Kom op, je gaat hem gewoon doen. En um, uh, ja, ik, ik heb hem gedaan. Dit is de voor woorden. Dit komt letterlijk uit zijn boekje. Ik, ik deed mijn handen voor mijn lichaam. Dus mijn handen met, met mijn handpalmen naar boven. Ik hield mijn handen voor mijn lichaam. En ik vroeg haar om, die, om haar handen op die van mij te leggen. Nou, dat deed ze. Als ze dat doet, is het al de eerste IOI en kun je door naar stap 2. Vervolgens bewoog ik mijn handen op en neer. En dan is de vraag: volgt zij? Nou, zij volgde, dat is, dat is dan de tweede IOI. Dat betekent dat je door kan naar de volgende fase. Ik draaide mijn handen om. Dus nu uh, staan we bijna in een soort van, van dansachtige pose. En ik begon ook half met haar te dansen op een perron daar op Amsterdam Centraal. Nou, dat er ontstaat natuurlijk gelach. Dat vond ze leuk, want had ze nog nooit eerder meegemaakt. Ja, vind je het gek? En um, dan kan je doorgaan naar de laatste stap. En dat is, uh, uh, je kijkt haar diep in de ogen aan. Dus dat is wat ik deed. En ik vroeg aan haar. Ben je impulsief? Uit het boekje had ik geleerd dat 9 van de 10 vrouwen... met een volmondig ja antwoord op zo'n vraag. Nou, dat deed mijn date. Ze antwoordde met ja. En zodra zij de ja uit haar lippen had verkregen... en dit stond gewoon in het boekje, dus dit voerde ik uit... moest ik haar meteen zoenen, maar meteen erin duiken. Niet met enige twijfel, maar echt zo van... jij bent van mij... En uh, Dus dat deed ik vol overgave En ze zoende terug, yes! Ik, het was me gelukt om uit mijn comfortzone te gaan... en om, om haar te zoenen. Iets wat me zonder die stomme routine uh, niet zomaar was gelukt. en uh, ja, Wat je ook van dit voorbeeld vindt... Um, het leven is, is zo mooi, het gevoel is zo lekker... als je iets niet durft, maar je doet het toch... En het heeft succes. Oh, Dat vind ik, weet je wel, ook los van dit voorbeeld... dat vind ik een van de mooiste dingen van het leven. Dus ik zat in de trein terug naar huis te stuiteren. Ik voelde me super thuis. Um, ja, nou, voor zover, voor zover deze anekdote. En um, uiteindelijk uh, ging ik verder met mijn leven... en uh, belandde ik weer eens op een, uh, op een seminar. En we gaan nu langzaam naar het romantische gedeelte... van deze, van deze uitzending uh, toe. Ehm... Um, en uh, op dat seminar was trouwens van mijn grote held Tony Robbins. Ik dacht dat hij goeroe was op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... op het gebied van succes, op het gebied van uh, ondernemen en zakelijk succes... maar ook op het gebied van relaties. Blijkt hij een uitgesproken mening te hebben en interessante tips en tricks. Um, dus ik belandde op Relationship Day. Dit was een dag lang en eventjes on the side een Tony Robbins dag. Dus dat houdt in van 8 uh, uur s ochtends tot half vier s'nachts... Echt waar, deze dag duurde tot half vier s'nachts. Um, en op die dag werd alles voor mij duidelijk. Echt waar, ik wist niet dat je op het gebied van relaties... dat daar ook bepaalde natuurwetten voor gelden. Alles wat ik leerde op die dag... Alles viel op zijn plek van mijn vorige relaties. Zowel de goede dingen die ik had gedaan als de goede dingen die mijn vriendinnetjes hadden gedaan. Maar ook zeker de fuck-ups die ik had gemaakt. De fouten die ik had gemaakt. Alles viel op zijn plek waarom bepaalde relaties niet werkten en wel. En waarom we in bepaalde situaties terechtkwamen. Waanzinnig. En als ik dit vertel aan mensen dan vragen ze altijd aan mij. Maar Thijs, wat dan? Wat heb je dan geleerd? En ja... Ik, ik kan nu niet een scherpe analyse, een scherpe samenvatting van die dag geven. Ik kan je wel twee dingen noemen waar het onder andere over ging. Geloof me, Tony Robbins legt het beter uit dan ik. Maar dit zijn twee dingen die ik heb meegenomen en die ik tot op de dag van vandaag ook uh, verwerk in mijn, in mijn uh, huidige relatie. En ik ben ervan overtuigd dat mijn huidige relatie ook... Um, ja, mijn laatste relatie is, want wij gaan gewoon voor de rest van ons leven samen blijven. Om alvast een sneak preview te geven naar het romantische einde van deze aflevering. En wat zijn dan die twee dingen? Luister, <laughs> implementeer, let op, schrijf mee. Want dit is extreem belangrijk en life changing. Het eerste wat ik leerde is dat je kunt alleen een succesvolle relatie hebben... Als je die ander op één zet. En we leren wel eens. Je moet jezelf op één zetten. En ik heb ineens geleerd. Je moet de ander op één zetten. En de grap is. Als die ander ook jou op één zet. Dan sta je nog steeds op één. Maar niet bij jezelf. Maar bij die ander. Dus zet elkaar op één. En dat was voor mij. Way uit mijn comfort. Ik had op dat moment geen meisje. Maar ik, bedenkte, ik besefte me wel. In mijn laatste relatie. Dat ik dacht wow. Mijn meisje stond niet op één, uh, niet op twee, niet op drie. Uh, ik denk op plek vier of vijf. Dus vind je het gek dat die relatie uiteindelijk is beëindigd? Een um, mega groot inzicht. Zet de ander op één. En het tweede inzicht, en die vind ik nog mooier. Ik heb heel veel dingen geleerd over het vers verschil tussen masculine of masculine en uh, feminine energie. Oftewel laat ik het gewoon noemen mannelijke energie en vrouwelijke energie. En ik heb heel veel interventies gezien op die dag. Dus dat houdt in dat een stelletje opstond dat Tony Robbins ze opzoekt. En ze helemaal doormidden zaagt op het gebied van wat hun relatieproblemen zijn. En eigenlijk in negen van de tien gevallen zat de essentium gewoon in het feit dat de man niet voldoende in zijn mannelijke energie stond. En de vrouw niet voldoende in de vrouwelijke energie, in de feminine energie. En... Wat bedoel ik hier nou precies mee? Want ik, ik hoor je dat gewoon vanaf hier denken. Ik zal een aantal voorbeelden geven. Uh, mannelijke energie is heel erg van uh, keuzes maken. Recht door zee. Zeggen wat je vindt. Ik ga die kant op. Dat is mannelijke energie. Vrouwelijke energie is meer uh, um, dansen. De, om de feiten. Uh, praten over je problemen. Oh ja, dat is... Sorry, al praten. Dan kom ik op een mooi voorbeeld. Als we het hebben over problemen. Uh, de mannelijke energie om met problemen om te gaan is door ze op te lossen. Dus uh, er komt een probleem op een man af, komt een oplossing uit. Nog een probleem, oplossing, probleem, oplossing. Uh, uh, vrouwelijke energie is dat je problemen gebruikt om connectie aan te gaan. Dus uh, problemen open je niet per se om ze op te lossen, maar open je om een gesprek aan te gaan. Om de connectie met elkaar aan te gaan. Um, wat gebeurt er nu in veel relaties dat de vrouw wat meer mannelijke energie overneemt en de man wat vrouwelijke energie? Een concreet voorbeeld is dat mannen uh, pleasers worden. En pleasen is geen mannelijke energie. Dat je, hoe vinden vrouwen het als je zegt op alles, oh schatje, wat jij wilt. Oh, maar schatje, ik... ik ik vind het belangrijkste wat jouw mening is. We doen wat jij wilt, schatje. Ik doe ik doe wel, ik ga wel met jou mee. Dat, dat is geen mannelijke energie. Bijvoorbeeld als je uit eten gaat, dan, dan is mannelijke energie dat je zegt: hé, hey, laten we naar dat tentje gaan." Een man maakt de keuze en een vrouw die zeikt die keuze wel af. Uh, dat is toch een beetje hoe het gaat. En wat je verder merkt. Hoe komt het nu dat veel vrouwen wat meer mannelijke energie krijgen. Dat is, uh, komt onder andere door de manier waarop we met z'n allen nu naar carrières kijken. Uh, vrouwen maken carrière. Iets wat volkomen terecht is. En wat, uh, uh, wat ik 100 aanmoedig. En het, het jammere is dat, dat sommige vrouwen het idee hebben... dat ze mannelijker moeten worden om succesvol te zijn in hun carrière. En dan zie je gewoon dat, 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 dat vrouwen wat, wat meer mannelijk worden. En voor je het weet heb je een relatie waarbij de man een pleaser wordt. Dus oftewel een doetje die alles doet wat de vrouw zegt. En de vrouw de, de, de broek aantrekt en de, de leiding neemt. Uh, en dan heb je een compleet verkeerde balans... in mannelijke en vrouwelijke energie. En dat, dat gaat... Dat, dat komt je seksleven en je liefde en de romantiek niet ten goede. En terwijl ik dit uitleg denk ik ach oh Thijs, dit is echt een crappy uitleg. En, uh, uh, maar ik denk dat je de essentie wel, uh, wel begrijpt. En misschien triggert dit bij jou een interessegebied. Ga het dan zeker ook op googlen. Er zijn een paar hele mooie boeken die het verschil tussen masculine en feminine energie uiteenzetten. En waarin je heel mooi kunt zien van oké, okay, wat is dan mannelijke energie? Hoe kan ik die mannelijke energie ownen? En wat is vrouwelijke Energie. Um, nou uiteraard is het niet zo zwart-wit. Maar het belangrijkste is dat je, dat je vooral in jouw eigen energie staat, en die ander ook. En dan dat legt een mooie basis voor een goede relatie. Nou, daar ging die dag over. En, en voor mij viel echt, echt alles op zijn plek. Eén dingetje wil ik je nog meegeven: dat was zo ontzettend gaaf. Uh, Tony Robbins die vertelde dat een uh, van de dingen die mannen het belangrijkst vinden, dat is vrijheid. En um, toen uh, hij, hij ging staan of hij stond al en hij liet eerst een stukje van ik geloof Braveheart zien. En daarna mochten alle mannen in de zaal gaan staan en mochten we demonstreren hoe belangrijk freedom voor ons mannen is. En dus we werden mooi begeleid naar zo'n piekmoment van... mannen, hoe belangrijk is vrijheid voor jou? Daar zou je alles voor doen, daar zou je voor sterven. En na een tijdje mochten we met uh, 2000 mannen tegelijkertijd freedom schreeuwen. En Tony Robbins stelde tot drie en we stonden daar met 2000 mannen... FREEDOM! En het, het voelde zo extreem goed. En daarna merkt je gewoon dat, dat alle vrouwen in de zaal... die begonnen, die begonnen te huilen, die begonnen te gillen, te klappen. Zo overweldigend door 2000 man... ultieme masculine energie bij elkaar. En ik, ik weet ook nog zo goed dat een vriendinnetje van mij... nadat ze even naar mij toe kwam van... oh Thijs, dit heeft zoveel indruk op mij gemaakt... D mijn volgende vriendje, de man die in mijn leven komt... die ga ik echt alle vrijheid van de wereld geven. Want Dat, was, dat was, was zo hierdoor geraakt. Um, ja, dit was, was een waanzinnige oefening. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik daar uh, over nadenk. En een van de belangrijkste dingen die ik uiteindelijk heb geleerd... en daarmee gaan we naar het einde van, van deze aflevering... van een stukje van mijn persoonlijke fuck-ups en succesverhalen... Uh, en onthoud dit heel goed... Op het gebied van je relatie is het heel belangrijk om focus te hebben. Het klinkt wat raar, want je bent gewend om focus te hebben op het gebied van, van je carrière. Je bent gewend om dat te plannen. Maar ook je relatie, dat, daar kun je bepaalde focus op hebben. Kun je bepaalde dingen in plannen. Zoals Remco Klaassen, uh, mijn held Remco Klaassen, vaak zegt. Um, de meeste mensen besteden meer van hun tijd aan het plannen van hun bruiloft. Dan dat ze in de rest van hun leven besteden aan het invulling geven van hun huwelijk. De meeste mensen besteden meer tijd aan het plannen van hun huwelijk. Uh, sorry, het plannen van hun bruiloft. Dan het invulling geven van hun huwelijk. En um, dat is helaas de realiteit. Bijna twee derde van de mensen die scheiden. En dat is, dat is niet nodig. Um, denk ik. Als je wat meer, wat meer focus hebt. En um, ik was op dat moment vrij gezel, Dus ik dacht oké. Okay, ik weet inmiddels best wel goed wie ik zelf ben. En ik, ik hou ook wel een beetje van mezelf. Ik denk trouwens dat dat heel belangrijk is. Als je jou, uh, jouw droompartner wil vinden. Dat je begint bij jezelf. En... Um in de vliegtuig terug ging ik opschrijven waar dan mijn droomvrouw aan moest voldoen. En ik maakte een heel lijstje. Weet je wel? Ik, ik, ik ging on a rant, zoals Tony Robbins zou zeggen. En het was een hele lijst van, oké, okay, mijn droomvrouw ziet er dit uit. En met mijn ideale relatie ziet er zo uit. En uiteindelijk heb ik het samengevat in drie woorden. En dat was, mijn droomvrouw is vrolijk, ze is schattig en ze heeft drive. En tegelijkertijd dacht ik, ja, dat is moeilijk om te vinden. Want veel vrouwen die vrolijk en schattig zijn, die zijn misschien... Iets te schattig en hebben niet zoveel drive. En veel vrouwen die drive hebben, hebben misschien iets te veel drive... en zijn niet zo vrolijk en schattig. Maar goed, dat was voor mij... dat, dat was een samenvatting van mijn droomvrouw. Vrolijk, schattig en drive. En ja, geloof het of niet. Ik had deze focus. Ik had um, inmiddels ook voor mezelf een besluit gemaakt van... oké, okay, ik wil niet voor de rest van mijn leven een stifler zijn. Ik wil heel graag wil ik een meisje, iemand die ziel van mij houdt... en ik van haar, iemand waarmee ik... Dingen kan delen. Iemand die meer van mijn leven afweet dan wie dan ook. Iemand die ik elke dag zie en spreek. Um, die, die, iemand die trots op mij kan zijn. Dat ik trots op haar kan zijn. Dat we de beste versie van onszelf in elkaar naar boven kunnen halen. Uh, och, ik, ik was daar ineens zo ontzettend aan toe. En geloof het of niet. Binnen vier weken. Binnen vier weken nadat ik in het vliegtuig dit lijstje had opgeschreven... en voor mezelf die focus had en voor mezelf die had omgezet... ontmoette ik Ene Nadia. Ik ontmoette haar op een lezing die ik samen met mijn goede vriend Sidney Brouwer gaf... over persoonlijk leiderschap. En we zijn gaan daten en... Um, Binnen drie maanden zijn we gaan samenwonen. Kun je nagaan? Samenwonen zag ik als de hel. En ineens wilde ik binnen drie maanden al met haar samenwonen. En, en inmiddels zijn we tweeënhalf jaar um, bij elkaar. Dus dit, ja, uh, ik denk iets, een soort van hogere macht heeft het ons gegund ofzo. Dat, dat we elkaar hebben gevonden, dat vind ik zo mooi. En dat, dat gun ik echt iedereen. En de vraag is nu, heb ik het uitgespeeld? En het antwoord is volmondig, nee. Want wat ik zojuist al zei, het is zo belangrijk om ook als je die relatie te hebt, om focus te houden. Een, een quote waar ik echt een hekel aan heb, maar die wel waar is, dat is, hoe noemen ze dat ook weer? Oh ja, een relatie is een werkwoord. Of zoiets. Nou, vind ik echt een verschrikkelijke quote. Maar het is wel waar. Um, uh, als, je, als je er niet aan werkt... als je niet verdiept in de behoeftes van, van je partner... als je niet je best doet om diegene te verrassen... om diegene te geven wat hij of zij vraagt of verdient... dan gaat je relatie achteruit. En um, het is lastig, want je hebt er voor je gevoel... minder controle op dan op andere gebieden. Maar je hebt er wel extreem veel invloed op. En wat... Wat geldt is dat als je de, de dingen doet die je deed aan het begin van de relatie, dan zal er geen einde van de relatie zijn. En dat zegt mijn goede vriend Tony Robbins altijd. Denk eens na over de eerste drie maanden van je relatie. Wat deed je toen voor die ander? Alles. En hoeveel passie was er in de eerste drie maanden van je relatie? Heel veel. Hoeveel seks was er in de eerste drie maanden van je relatie? Heel veel. Hoe komt het dan dat je nu niet zoveel passie en seks hebt? En waarschijnlijk omdat je die ander niet meer zoveel aandacht geeft... als dat je in de eerste drie maanden deed. Dus uh, ga er weer mee aan de slag. Een aantal concrete tips is... Uh, ontdek de, de love language van die ander. Er is trouwens een heel interessant boek. The Five Love Languages. En dat houdt in de manier waarop jij liefde geeft... of de manier waarop jij liefde probeert te geven... hoeft niet per se de manier te zijn waarop die ander liefde ervaart. Uh, bijvoorbeeld de een ervaart liefde door fysiek contact. Het hoeft niet per se seks te zijn. Het kan ook gewoon knuffelen zijn, lekker tegen elkaar aan liggen. Um, mogelijk is dat jouw liefdestaal en geef jij dat die ander dus heel veel. Maar wellicht heeft die ander als liefdestaal um, uh, connectie of aandacht. En uh, op dat manier, uh, dan communiceer je dus volledig langs elkaar heen. Dus ontdek, wat is de love language van die ander? Waar heeft mijn liefje, mijn schatje behoefte aan? Uh, plan verrassingen en uitjes. Besteed tijd en aandacht aan elkaar. Oftewel, zet die ander op één. Doe dit onvoorwaardelijk en... Ja, echt waar, je bedankt me later wel. Ik hoop dat je dit een, een, een leuke, net iets andere uitzending vindt. En ik wil je echt, echt 100 vragen. Ga hiermee aan de slag en deel je persoonlijke verhalen. Dank je wel. Yes, dat was aflevering 11 van de 100% Inspiratie podcast. Uiteraard kun je op thijslindhout.nl slash 11 meer informatie hierover vinden. Check dat vooral. Check ook de 100% Thijs Lindhout Facebookpagina. Ik vind het stiekem super eng en spannend om een keer een iets andere aflevering te hebben gemaakt waarin ik heel veel persoonlijke verhalen van mezelf deel. En daarom vind ik het extreem leuk om te horen wat vond je ervan. Laat een reactie achter op de 100% Thijs Lind houdt Facebookpagina of schrijf een recensie hier in de podcast door. Ik vind het echt extreem leuk om de interactie aan te gaan met mijn luisteraars. Um, bedankt wederom voor het luisteren. Volgende week een interview met Erik de Zwart. Dat zal wat minder over liefde gaan, wat minder over seks gaan en wat meer over keihard gas geven met je bedrijf, met je dromen. En um, ik heb er heel veel zin in. Tot dan en leef intens.